0: el aclavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, menos de 24 horas para que vengan sus majestades los reyes, bueno primero pasearán y saludarán a todos los niños, adultos, a todo el mundo por las calles de las ciudades, pueblos, nuestras comarcas. Eh, pero justo después, cuando todos estemos ya durmiendo y plegando ahí la oreja en el sobre, pues ya se pasan por todas las casas a dejar los regalos. ¿Por qué digo esto? Porque si no, os habéis acordado, si no os habéis acordado de poner nada en la lista que tenga que ver con la salud, estáis yo creo todavía a tiempo. Así que oye, algún gadget, alguna cosa que tenga que ver con salud. Por un lado, la intención y voluntad que pongáis vosotros de cara a los objetivos saludables de todo el año... Pero por otro, pues hombre, aprovechad los Reyes Magos para pedir algo de salud. Pues no sé, unas pesitas, unas TRX, unas deportivas para salir a andar, un chándal, un podómetro. No sé, os estoy dando ideas, pero que hay muchísimas más. Estas ya las conoceríais seguro, pero que no obviéis esa casilla de la salud. Digáis, venga, de salud no pido nada. Que sí, hombre, que sí. Que hay que hacer ejercicio, que hay que alimentarse correctamente que hay que cuidarse mucho, que tenemos que poner de nuestra parte. Así que, lo dicho, 24 horas, un poquito más de 24 horas, para que vengan los Reyes Magos y, oye, pues vamos a soplarle alguna ideita que podamos introducir ahí en cuanto a salud. Bien, eh, para abrir el programa de hoy voy a estar con Boticaria García. Hoy vamos a hablar de ultraprocesados y nos va también a hablar de los Reyes Magos. Así que, muy atentos a todo lo que nos tenga que contar. Y después continuaremos con nuestro repaso de los mejores momentos de Cuídate durante todo este 2022. Os recuerdo que estamos en redes sociales, os recuerdo que tenemos un Instagram muy bonito por si queréis seguir un ahí un poquito eh, todos los temas que vamos utilizando o haciendo aquí en el programa. Y decís, oye, que quiero volver a escuchar este programa o que me he perdido este tema y mira han hablado de esto. Bueno, pues ahí tenéis una guía perfecta en nuestro Instagram. Cuídate R Marca. Ahí nos vais a encontrar. También estamos en Twitter. Y, por supuesto, siempre os digo para eh, proponernos temas, para enviarnos consultas, para lo que necesitéis. Hay un correo electrónico que sé que muchos lo utilizáis, pero otros muchos no. Así que está abierto para todo lo que necesitéis. Cuídate arroba radiomarca.com, ¿vale? En Instagram. Cuídate R Marca. A ver, venga, voy a ver, voy a ver cuántos me estáis escuchando, que le deis a seguir. Y así digo, anda, mira, qué bien, así me gusta. Y os pongo cara y nombre también. Cuídate, Remarca, en Instagram, y si no, el correo electrónico, cuídate, arroba radiomarca.com. Y me voy ya con Boticaria García, que nos está esperando. Ya vienen los reyes ¿Qué me gusta a mí el día de reyes ¿Qué me gusta a mí el día de reyes Todavía quedan un par de días, ya lo sé Pero bueno, yo estoy ultimando esos regalitos de la lista eh, que, que viene muy bien también, morir. Pues A última hora, pues los reyes pueden decir Venga, hombre, que todavía me cabe un regalo más en el camello Pues ya está, pues que todavía hay tiempo En fin, espero que metáis dentro de vuestra lista de reyes Algún regalo saludable, ¿eh? Voy a preguntarle a Boti a ver si ha metido, pues yo que sé, el típico botiquín, unas vendas y un paracetamol. Boti, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año. Muy buenos días, feliz año, Jane. Ya vienen los reyes y hoy tenemos que
2: felicitar a alguien muy especial porque, ¿sabes qué día es hoy? Eh, día 4. Día 4 de enero, ¿y sabes qué día es el 4 de enero?
1: 4 de enero, espérate, cumpleaños de... no. Es San Aquilino. ¿San Aquilino? ¡Me cachis! ¡Felicidad! Pero por favor... San Aquilino, pero... mi padre, mi
2: padre es un santo Que tiene un santo muy peculiar Pues hay que felicitarle
1: Hombre, que hay que felicitarle ¿Cómo le llaman realmente? Porque no le llamarán Aquilino, entiendo Porque los nombres así, o más largos O más complicados Tienen su diminutivo Yane, absolutamente
2: todo el mundo Le llama Aquilino Nadie llama a mi padre de otra manera Que no sea Aquilino ¿En serio? Te lo prometo, Aquilino, todo el mundo. O sea, eh, mi madre alguna vez le dice aquí. Pero yo creo que ya por economía del lenguaje cuando estaba hablando. Pero nadie, ni sus hermanos, ni... Aquilino, Aquilino. O sea, le llaman Aquilino todo el mundo. Hombre, no, te, no... te voy a decir una
1: cosa. A mí me gusta más cuando los nombres son así más, más clásicos y más tal, que se mantenga... El nombre completo, es como mi hija, bueno, que ahora porque es muy común decir Manuela, pero hace unos años no se hablaba tanto de Manuela y todo el mundo, Manu, Manu, no, perdona, se llama Manuela. Se llama Manuela, claro que sí. O mi tía que se llama Bonifacia, Boni, Boni, pues no, Bonifacia. Ya está, sí, bueno, pues es todo lo mismo. Eh, Sana pues fíjate, fíjate
2: que yo me llamo María de los Ángeles y a mí nadie me llama María de los Ángeles, de hecho... Mira, me pasó una cosa el otro día, eh, me dieron un un premio los de la denominación de origen del queso manchego, los premios grandes manchegos, y le daban un premio también a Rosalén, y Rosalén se llama María de los Ángeles, y y me dieron el premio de Rosalén, porque el que fue a dar los premios lo cogió, y claro, éramos las dos últimas, y entonces yo María de los Ángeles, y enganchó el de Rosalén y me lo dio a mí. Yo no sabía que Rosalén sea María de los Ángeles. A nadie le llama María de los Ángeles. Bueno, a lo mejor en tu casa sí. Pero vamos, eh, nadie la conoce por María de los Ángeles y a mí tampoco. Eh, yo soy Boti o, o Marián ya como cosa grande.
1: Claro, es que eso te iba a decir. Entonces, dijeron María de los Ángeles y ahí ellos levantasteis las dos y la primera que llegó al escenario. Exactamente, eso fue tonto el último, vamos. <risa> Pero bueno, había dos, había premio para cada una, por lo menos. Sí, sí, teníamos un premio cada una. Lo que pasa es que cuando
2: yo llegué, eh, bueno, es que además es muy, es muy gracioso porque el premio a los a los quesos con denominación de origen tienen es lo que llaman una, como una placa, que es como una matrícula, ¿no? Como que garantiza la autenticidad. Y entonces es el eh, 0001 y te ponen las iniciales, ¿no?, en, en el queso. Pues aquí han hecho las como si fuera la matrícula de los coches, ¿no?, que es 0001 y JFK, ¿no?, y 002, 003, con las matrículas, ¿no?, los números y las y las y las, bo,
1: bo, las letras. Sí.
2: Y claro, el del mío ponía 000mro, y me dice el tío, no, es que esto son las iniciales, y yo, mro, pues yo soy mgg, y yo, claro, me estaba. según me daban el premio, digo... Aquí algo suena muy raro, porque yo no me estoy enterando de en la numeración de la placa. Y es que, claro, me habían dado la de, la de Rosalén, que es María de los Ángeles, Rosalén, no lo sé si es Ordóñez o, o, o como sea.
1: Ah, y... o sea, que Rosalén es apellido. Sí, sí. Ah, yo
2: pensé que era el nombre artístico. No, no, es el apellido, es el apellido que tenía su padre. Jolín, vale, vale, vale. Ortuño se llama, María de los Ángeles, Ortuño es. Eso,
1: eso gallego o asturiano.
2: Ortuño puede ser, sí, eh, puede ser, pero ella es de Albacete, ¿eh? ojo que ella es de Albacete.
1: Ah, bueno, pues entonces nada, pero bueno, hombre, que puede tener antepasados también de, de arriba,
2: de arriba ya, me refiero por, al norte, quiero decir.
1: Por, 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 por supuesto, hombre, Ortuño yo creo que sí, ¿no? Oye, qué chulo es que el que se lleve las iniciales. Es muy bonito. Sí, La verdad sí. Es que sí. Pero tú Me tienes gusta. ahí tus iniciales con tu 001 y tu premio. Oye, pues está muy bien. A pues ver... que sepas que, que Ortuño es de Álava.
2: Mm. Y Ortuño, en latín, que hablamos el otro día de mi, de mi filia por el latín, eh, deriva del cognome latino Fortunius. O sea, Ortuño viene de Fortunius, del latín Fortuna. Buena suerte.
1: Ostra, Mira, ¿ves cómo tú sabes seguir ahí la etimología de las palabras? Eh, Oye, me
2: encanta que Ortuño... ¿Tú dirías que Ortuño significa buena suerte? Pues ahí lo tienes.
1: Pues no. Mm... ¿Ya has
2: aprendido algo? Mira, has empezado el año aprendiendo algo interesante. Ortuño,
1: Puño o... pero por ahí.
2: O Tuño también, eh, no vamos a seguir por ahí.
1: No, 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 no vamos a seguir porque me está poniendo Víctor una cara muy rara y pienso que estamos haciendo una rima extraña, que hay una rima por detrás y que se me está escapando a mí. Eh, no, hay
2: que hacer, no hay que hacer rimas con los apellidos de la gente, que eso es fatal Además, mira, Rosalén, no veas con, con, con Rosalén no, es muy difícil hacer rimas Porque no rima con nada, fíjate, no con García, que rima con las patas torcidas
0: oh, Eso es me dicen a mí
2: de pequeña Es verdad Mayán García, con las patas torcidas
1: Jolín, a mí me decían una, pues una cosa, claro, no la voy a decir aquí, no la voy a reproducir porque queda muy soez pero me lo decían también con, ¿Sí? con mi apellido, sí, sí. ¿Con tu apellido clavo? Sí. sí.
2: Pues mejor que no lo repitas.
1: ¿Por qué? Porque te viene algo parecido al cabello.
2: Me viene Me viene algo.
1: Pues eso me decían. O sea, que es verdad, gracietas con los apellidos no. Mm, que nosotras tenemos ahí, pues eso. Eh, ¿Qué duele, hombre? Que yo, yo fíjate que creo que dentro de mis apellidos tengo algo por ahí parecido a Ortuño. Sí. Sí. Es que mi madre tiene un apellido un tercer un cuarto apellido muy largo y muy extraño. Y yo creo que tiene, un, en algunas las palabras, la palabra ortuño. Pero bueno, pues oye... Investiga, investiga. Voy a investigar, pero que no vamos a estar hoy hablando de apellidos, que luego se nos va y estamos con la lista de reyes. Estamos con los ocho apellidos vascos aquí y, y, y estamos ya
2: que, que tenemos que meternos ya con los nuevos propósitos, yo creo, porque que ya procede. Hombre, Ese día de un
1: nuevo año sin nuevos propósitos, Llanela. Hombre que procede. Y de hecho, los nuevos propósitos de enero siempre son los mismos. Que yo espero que un año cumplamos, siempre que sean basados en la salud. Por un lado es el ejercicio... Y por otro mucho el tema dietas, alimentación y todo esto. De hecho, yo creo que es por el que vamos a empezar precisamente a eh, hablar hoy. Porque siempre en enero pues hay mmm, novedades novedades y, y este año la tenemos en cuanto a alimentación.
2: Sí. Mira, la FDA se ha puesto las pilas. Eh, se las puso... Eh, pasado mes de... ...bueno, en este, otoño, en este mes de otoño ha sido... ...empezaron después de verano a hacer ruido... ...y luego ya en noviembre, diciembre... ...se está hablando de esto... ...y bueno, quieren por fin ponerle coto... ...a los ultraprocesados disfrazados de saludables... ...que no está muy bien, es decir... ...que una cosa que es una caca de la vaca... ...no te la puedan vender como healthy... ...y es que aquí ha habido un tema... ...que viene de lejos del año 1992... ...es decir, han pasado 30 años... ...ya 31 en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, eh, alguien tuvo una idea brillante, y lo digo no no, irónicamente, fue una idea muy brillante, utilizar una figura muy gráfica, la pirámide, para explicar cuál tenía que ser la proporción de alimentos. Y esa idea lo petó. La pirámide de los alimentos, eso todos lo conocemos, está en nuestro imaginario colectivo, es un icono, incluso un dogma. ¿Qué pasa? Que 30 años después hay muchos eh, grupos de trabajo que han revisado la pirámide y han visto que... igual hay que darle la vuelta eh, pero claro, la sombra de la pirámide es alargada y los, pirámide, los, los pilares que la cimentan siguen coleando mucho la legislación, que al final regula la etiqueta de nutrición en Estados Unidos y ellos pues ahora mismo dicen, mira en 30 años aquí hemos investigado mucho, hay, hemos visto muchas cositas vamos a ver si hacemos algo diferente
1: Fíjate, darle la vuelta a esa pirámide ¿no? que, que hasta la hemos estudiado en los libros ¿y, y por qué Esto. justo ahora? Bueno, pues porque vamos tarde, eh,
2: Jané. O sea, las estadísticas de enfermedades prevenibles relacionadas con la dieta, hablo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, pues ya son una epidemia. Concretamente en Estados Unidos el 80% de las personas no comen suficientes frutas y verduras. 80%, ¿eh? Y al revés, la mayoría come demasiado azúcar, grasas saturadas, sal... O sea, siguiendo el modelo del plato de Harvard, la mitad de nuestra ingesta deben ser frutas y verduras, un cuarto cereales integrales, preferentemente, y el otro proteína saludable. ¿Qué es proteína saludable? La que viene de las aves,
1: pescados, legumbres, huevos, eh, frutos secos. Estamos bastante Entonces, lejos de ese plato Harvard, es verdad. Es verdad. Estamos muy muy lejos, sí. Eh, antes decía la FAD, que es la Food and Drug Administration.
2: FDA. FDA. La de la sí, Food and Drug está, Administration. El, 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 F, el FBI y la FDA. La FDA es la Food and Drug Administration. Eh, bueno, esto viene a ser eh, la ESAN en España, que es bueno la, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o la, o la EFSA. Bueno, esto regulan la materia de alimentación eh, y fármacos también. Y al final, la legislación de la FDA, bueno, eh, la legislación... ...que regula el etiquetado, está laxa o está basada en criterios tan poco actuales... ...que lo que hace es que alimentos que no son saludables se pueden vender como saludables siendo legal. ¿Cuál es el objetivo de la FDA? Pues actualizar con la evidencia los criterios por los que un alimento... ...se puede etiquetar con ese claim, con esa reivindicación de saludable. Es decir, si una etiqueta pone que un yogur es saludable, pues realmente tiene que serlo. Entonces yo sé que esto suena extraño, pero bueno, esto no pasa... Pues mmm, el problema es que por lo que parezca, por el supermercado campan por sus respetos alimentos, pues, por ejemplo, mmm, a, mmm, me viene a la mente un ejemplo eh, clásico como los cereales, ¿no? Eh, que, que se pueden disfrazar de ser saludables pero realmente no lo son, o unas galletas, unas galletas que bajan el colesterol pero que tienen porrón de azúcar. Pues eso es lo que intenta
1: perseguir la FDA. Claro, y todos pues, en la misma balda o en el mismo pasillo, todos cereales, por lo que pinta o se disfraza de cereales, lo metemos aquí y eso da, da lugar a error. Hay que tener mucho cuidado con esto porque al final, eh, eh, ¿qué tendrá que cumplir un alimento, sobre todo a partir de ahora y con, con esto que se propone en la FDA, para considerarlo saludable? pues que tenga una cantidad significativa de
2: alimentos, eh, de por lo menos uno de los grupos o subgrupos de alimentos saludables, es decir, frutas, verduras y lácteos, es decir, un alimento procesado para que se considere saludable, tiene que llevar una cantidad importante de frutas, verduras y lácteos. Luego, cumplir con los límites específicos para algunos nutrientes, las saturadas, la sal, el azúcar añadido, o sea, unos umbrales por encima de los cuales… Tenemos un problema, por ejemplo, límite de sodio, de sal, 10% de la ingesta diaria recomendada por ración. Entonces, como la ingesta máxima son eh, 2.300 miligramos diarios, ¿cuál sería lo máximo por ración? 230 miligramos, ¿vale?
1: Claro, esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Claro, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Al final, eh, esa pirámide que, que hay que revisarla y sobre todo el etiquetado y luego la elaboración. Bueno, la elaboración y luego el etiquetado, ¿no? Eh, para que no nos conduzca a error. De hecho, fíjate, estabas hablando de, de los cereales, precisamente, y, y estaban an- antes estaban en la base de la pirámide. ¿Y ahora sí. qué hacemos con esos cereales?
2: Pues mira, los cereales... Cuando hablamos de cereales, por un lado tenemos los cereales de desayuno, ¿no? que esto es lo que yo te digo, que se induce al error porque hay cereales que lo que hacen es poner en el etiquetado ¡Enriquecido en hierro, calcio, vitamina, ta, ta, ta! Ah, pero bueno, si tienes un 25%, un 30% de azúcar, por mucho que lo enriquezcas en vitaminas, son vitaminas que van en un encofrado de azúcar. O sea, si quieres vitaminas no las mmm, consigas de ahí, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, los cereales... Eh, que en realidad eh, también están, ¿no? En, en esa en esa base, pues el arroz, la pasta, eh, todas estas cosas. Bueno, pues eh, al final eh, lo que se recomienda es que principalmente sean integrales y para que, según la FDA ahora, que las nuevas medidas se implementen, unos cereales para poder ser etiquetados como saludables deberían tener tres cuartas partes de cereales integrales, no más de un gramo de grasa saturada los 230 miligramos de sodio que decíamos antes de la, de la sal y 2,5 gramos de azúcares añadidos por ración máximo, ¿vale? Entonces, bueno, esto dicho así son datos que suenan, pero cuando te pones a formular, pues ya son limitaciones, porque ya tienes que tener poquito de aquí, poquito de aquí y muchito de aquí, de lo bueno, con lo cual el producto acaba siendo diferente.
1: Pues hay que reorganizar todo esto y, sobre todo, bueno, pues eh, las empresas tienen que ponerse las pilas en cuanto a llegar ¿no? a esas recomendaciones y, y a ese etiquetado. Eh, de hecho, como etiquetado se habla mucho del símbolo saludable. El símbolo saludable yo creo que alguna vez hemos hecho referencia aquí, ¿pero qué es?
2: Bueno, pues vamos a ver. Esto sí que es eh, muy importante porque lo que quieren es que haya un sistema de etiquetado frontal, se llama así, etiquetado frontal. Eh, pues como aquí se ha hablado del NutriScore eh, o de los sellos de advertencia chilenos eh, algún sistema sea el que sea que todavía nos ha dado con la lo, la clave para que el consumidor que suele andar pues es casi todo de tiempo y a veces también es casi todo de conocimientos porque nadie nos ha enseñado eh, etiquetado aunque hay un libro muy bueno Yarela que se llama el jamón de yo no existe que puede uno informar muy bien pero como mucha gente no se ha leído ese libro ni está formado en alimentación es importante que la gente de un vistazo pueda ver cómo es eh, desaludable o no. Entonces, en la Unión Europea andamos con el Nutri-Score que es polémico. En Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, están los sellos de color negro acusador, como si fueran eh, un, una, una advertencia, un warning ¿no? De, del, en el paquete de tabaco. Pues en la FDA lo que proponen es un símbolo para distinguir en positivo a los alimentos que son realmente saludables, como un FDA approved. ¿sabes? Como sello de esto es healthy y si lleva esto, genial, y si no lo lleva, pues no.
1: Bueno, pues ellos que nos den esas pistas, pero entonces, a partir de ahora, ¿cuáles serán esos próximos eh, pasos eh, ahora concretamente en, en, en América?
2: Bueno, pues las acciones futuras y digo en América porque son los que han tomado la iniciativa y cuando las barbas de tu vecino veas pelar pues ya sabes que aquí iremos un poquito después, Pero llegará... son cinco cositas, el etiquetado frontal es decir, que de una manera rápida se pueda comunicar eh, y ver de un vistazo ¿no? para que el consumidor tome decisiones saludables. Compra online, es decir, facilitar que la información nutricional esté muy disponible al comprar alimentos online. Sal, reducir el sodio y la sal en los alimentos. Se han marcado recientemente unos objetivos de reducción voluntaria para la industria. De momento es voluntario, pero... Mm, igual alguno hay que fijar, el azúcar eh, también se avanza en la la dirección de reducir el consumo de azúcar añadido y la educación, más educación, más divulgación para garantizar que los padres, los cuidadores estén al tanto de las últimas recomendaciones en niños pequeños, que es súper, súper eh, importante. Pero vamos, yo diría, no solo niños pequeños, sino los propios adultos, que nos falta a todos un poquito. Entonces, bueno, habrá que analizar los detalles de cada estrategia, cuál es el impacto, pero vamos, yo creo que es muy positivo que eso esté encima de la mesa, que en 2023 se vayan a implementar estos cambios y, bueno, pues ya de aquí solo nos queda decir, ¿en España para cuándo?
1: En eh. España para cuándo? <risa> pa cuándo, pues nosotros lo que tú has dicho, eh, nos pondremos las pilas cuando los demás... Eh, ya, ya ya se la hayan puesto y nosotros digamos, oye, que está cambiando todo el mundo, ¿será que algo tenemos que modificar? Pues por una vez podíamos empezar a darnos un poco de prisita y, y que cada uno pues eh, empiece a cambiar las cosas, ¿no? Mm, que muchas veces eh, hay cosas que, que entendemos, que sabemos, que tenemos la información, pero directamente decimos, ah, no, bueno, en el etiquetado pone esto, prefiero mirar para otro lado cuando sabes realmente que lo que estás comprando no es tan sano. Entonces tampoco te quiero decir está muy mal que lo pongan las etiquetas, pero que si ya de por sí podemos poner un poquito de nuestra parte nosotros y empezar a comer sano por ir ahorrando tiempo, pues casi mejor.
2: Ya, pues efectivamente, todo lo que sea ahorrar tiempo, todo lo que sea facilitar al, al consumidor, o sea, creo que es fundamental y que, bueno, que no sería... ¿Que, o sea, que es complicado? Sí, porque o sea, blanco o negro no es tan fácil. Pero que se pueden hacer muchas medidas de las que estamos haciendo, también y yo creo que poquito a poco en estos años lo vamos a ver porque es una demanda del consumidor y porque hay muchas empresas y muchas multinacionales muy muy grandes con las que además yo tengo la suerte de, de trabajar y me cuelo desde dentro de los equipos de, de marketing de muchas empresas alimentarias que muchas veces me piden hay, hay un trabajo que se ve ya no y otro que no se ve yo trabajo mucho con la industria que me llaman muchas veces para bueno pues a modo de consultoría no de oye Boti tú cómo ves esto tal y cual. Y sí que hay mucha voluntad de de cambio dentro.
1: Eso es lo bueno. A mí me parece, de hecho, muy bien que que las empresas digan, bueno, es una cosa que va a llegar, que tenemos que hacer, vamos a pensar en el consumidor, bueno, pues que que cojan a los expertos, que, que os llamen a los expertos y decir, oye, es que queremos cambiar, ayúdanos. Una cosa es que hasta ahora eh, se haya hecho mal, pero ¿por qué no se va a hacer bien? Bueno, pues el trabajo entre la industria, eh, eh, ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Y entre todos los expertos, bueno, pues pueden hacer que lleguemos a ese producto mucho más sano y desde luego que nos ayude a una dieta mucho más equilibrada y cuidada. Repito, eh, cuando se habla de dieta no es para adelgazar, cuando se habla de dieta es por salud, para alimentarnos bien y y comer adecuadamente. En fin, bueno, eso en cuanto a novedades. Seguiremos hablando de todas estas novedades porque anda que no va a haber... Eh, dietas de moda eh, todas estas cosas que aparecen todos los años y que tendremos que hablar de ello largo y tendido, pero bueno vamos a recopilar todas esas eh, modas por dónde van y lo, lo hablaremos aquí. Bueno, te importante. hago un spoiler Daniela, eh, ¿Ah,
2: ¿sí? se, va, se va a hablar mucho este año de todo lo que estás contando y también se va a hablar mucho de nuevos fármacos para combatir el sobrepeso y la obesidad, ahí te lo dejo, ya al final del año pasado en noviembre, diciembre hubo desabastecimiento de algunos fármacos eh, que se utilizan para la diabetes, pero que se ha visto como, como, como efecto que también pueden ser interesantes para combatir el sobrepeso y la obesidad. Y vamos a hablar mucho de esto, vamos a hablar mucho de fármacos que se están desarrollando o que ya están ahí y que van a ayudar a, a eso. Son muy buenas noticias, aunque el abordaje de la obesidad y sobrepeso es 360, necesitamos abordaje psicológico, nutricional, ejercicio físico, o sea, esto es integral, pero que haya herramientas como fármacos que nos ayuden
1: también es fundamental. Oh, pues sería muy bueno hablar de ese tema. Te iba a preguntar si eran buenas noticias o no por el tema de, oye, fármaco para adelgazar, que nunca sabes, ¿no? Eh, Pues si son buenas noticias es que es que tenemos que hablarlo aquí porque, desde luego, eh, es otra de las pandemias, ¿no? Y mucha gente que que está luchando contra ello, pero también lo que tú has dicho, es un trabajo de de muchos. Es un 360 y hay que abordarlo de distintas disciplinas eh, para conseguir eh, cambiar esas cifras que ahora mismo, pues pues no es que sean las mejores, sobre todo cuando se habla de, de obesidad infantil. Pues mira, también nos apuntamos ese tema para hablar en este mes o en los próximos meses. Eso es. Y con todas estas eh, novedades. Eh, Boti, te deseo que los reyes, porque por lo menos merecértelo, te lo mereces, tus camellos vengan cargados. (ríe) Es que la frase... Te voy a decir
2: una cosa, Yane, yo este mes de de diciembre pasado ha sido muy bueno y noviembre también. He tenido un fin de año muy bonito y, y yo creo que los reyes míos han llegado antes. No sé si me van a traer algo porque me siento yo muy agradecida con muchas cosas bonitas que han pasado. Así que yo creo que los Reyes, creo que ha sido buena, que me han traído muchas cosas ya, y si, bueno, si dejan alguna cosita así que me pueda poner encima, o o, o meter luego las llaves y el el móvil y esas cosas, también va a ser bienvenido. Pero te digo yo que mis Reyes ya me siento yo como que llegaron.
1: Como los míos, han llegado una parte atrás, ¿no? Le voy a decir que en, tus, en tu cabello hay sitio que utilicen un poco de sitio. Eso es, sí que sí, sí que sí. Di que para traerme sí, gusta, algo más. Me gusta la actitud, me gusta la actitud. Boti, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Venga, besitos. Un abrazo.
0: Y tú que tienes una mascota en casa, ¿qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. El mejor ciclocross del mundo llega a Benidorm. Disfruta de estrellas como Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel o Tom Pitcock en una competición única. Pura emoción y adrenalina. Copa del Mundo de Ciclocross Benidorm Costa Blanca 2023. Entradas en BenidormCX.es En este programa, si os dais cuenta, solemos dejar muchos temas pendientes. ¿Cómo me gusta cuando puedo Empezar a, a darle ese doble, a, a, a doble check, a decir, oye, ya, cumplido, hablado, tratado. Bueno, pues hace unas semanas eh, estuvimos hablando, si recordáis, estuvimos hablando de las lesiones propias del tenis y salió eh, una de ellas, que es la epicondilitis, que, que bueno, pues es, es muy recurrente en vuestras consultas cuando llamáis aquí al programa y dije, vamos a dedicar un espacio concreto para hablar de epicondilitis. Bueno, pues aquí es donde estamos recuperando El tema. Y volvemos a hablar, ya la conocéis, con la doctora Nuria Martínez López, traumatóloga del Hospital Quirón Salud de Madrid, que ya me está escuchando. Doctora Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por volver a estar con nosotros en tan poco tiempo, ¿eh? Gracias a ti por estar estos minutillos compartiendo contigo. Seguro que de aquí volvemos a sacar otro tema, porque de verdad, doctora, yo no paro de con los médicos de tener temas pendientes por hablar. <risa> es tremendo. Bueno, vamos a hablar de la epicondilitis. Eh, como traumatóloga, yo no sé si me puede decir si es una lesión eh, que, que suele darse bastante en consulta. Sí, sí,
3: la epicondilitis es una... Como tú has dicho antes, es una patología bastante recurrente y, y es un motivo frecuente de consulta, pues como iremos comentando en el transcurso de estos minutos, eh, por los motivos por los que se genera, ¿no?
1: Claro, eh, porque es bastante común porque, bueno, podemos hablar y de hecho hablaremos de, de la epicondilitis producida en, en los deportes, pero también en la vida cotidiana. ¿Qué, qué es la epicondilitis, doctora? Bueno, pues la epicondilitis... Es una lesión que lo que
3: manifiesta principalmente es dolor y malestar en la región externa del codo, eh, que se pone sobre todo en manifiesto pues, cuando queremos coger un peso con la mano, por ejemplo, o en
1: otras ocasiones también puede incluso aparecer dolor de reposo. Claro, y puede ser, o sea, que nosotros hacemos un movimiento eh, o cogemos un peso eh, de una manera errónea y en ese momento nos puede producir la lesión ¿O es de una manera continuada? Es decir, por hacer un movimiento de una manera incorrecta en el tiempo se produce la epicondilitis.
3: Pues ahí está la cosa, porque eh, eh, lo menos frecuente es que sea por de repente un peso excesivo y lo más frecuente es que sea por repetición de movimientos viciados. ¿no? Uh-huh. Se produce habitualmente la epicondilitis porque se irrita lo que es la inserción de, de los tendones que, que hacen la extensión de, de la muñeca y de los dedos, que son los extensores del antebrazo, en el lugar de, donde se insertan en el codo, que es lo que llamamos nosotros el epicondrio, de ahí el nombre de epicondilitis. Y de ahí también que el movimiento principalmente de la muñeca y de los dedos sea lo que genera el dolor en el origen de estos de estos músculos ahí a nivel de codo. Y es y eso es lo que te he comentado, ¿no? En general aparece por esfuerzos repetitivos de estos músculos que estamos haciendo movimientos de extensión de muñeca y extensión de los dedos.
1: Claro, eh, muchas veces, bueno, pues cuando eh, pues, por ejemplo, el otro día hablábamos del tenis, ¿no? Pero cuando uh-huh. empezamos a jugar un deporte, si cogemos un vicio eh, o adquirimos un mal vicio a la hora de coger la raqueta, bueno, pues si no nos lo corrigen, al final al terminar jugando y jugando y jugando, pues se termina produciendo esa lesión. Las personas, doctora, que hemos padecido epicondylitis ahora mismo dirán, Dios mío, qué recuerdos, qué dolor, porque es una lesión muy, muy dolorosa. Efectivamente, es dolorosa y bastante molesta porque interfiere mucho
3: en las actividades que hacemos diariamente, como coger una botella o coger un vaso, nos está doliendo, incluso cuando nos pegan un apretón para saludar con la mano, simplemente eso también hace que nos, si nos, eh, estamos doloridos por esos músculos que están irritados, que están inflamados, ese gesto. Eh, incrementa el dolor y efectivamente interfiere
1: en la vida diaria con, con vamos con bastante intensidad ¿Hay algún síntoma que, que, que pueda dar pista, por ejemplo para los oyentes que sí que no han padecido la epicondilitis que digan, ah, pues yo tengo esta molestia este dolor, esto sí que entonces puede ser epicondilitis
3: bueno, pues eh, digamos que el síntoma más más habitual y que puede decir uno prínceps, por así decirlo, es el, el intentar coger algún gesto con la palma de la mano hacia abajo, ¿no? Entonces, si uno intenta coger una, eh, cualquier cosa, una, 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 eh, un vaso, una botella de agua una garrafa y de repente al, al coger el peso y mantener un poquito la muñeca hacia atrás, eh, tenemos dolor en la parte lateral del codo, pues... Eh,
1: pues eh, puede ser un comienzo, ¿no? Vale, porque claro, hay gente que puede decir ahora, ah, pues a mí me suele doler el codo. Bueno, pues no tiene por qué, ojo, eh, ser no, epicondilitis. Todo Efectivamente, <risa> claro. no, no, todo va a ser, uy, ya el codo, ya epicondilitis, no, no trae claro, claro. felicidad. Eh, ¿En qué deporte suele darse más esta lesión? Y luego, ¿en qué rutinas de nuestra vida cotidiana puede producirse? Porque ya le adelanto, por ejemplo, que en mi caso fue cuando fui mamá de coger mal a la niña todo el día en el mismo lado y, y, y apoyarla y coger ese peso de una manera inadecuada Exacto, exacto Bueno, pues
3: empezando con el tema de las actividades deportivas eh, aquellas que más se predisponen son sobre todo, como como has comentado antes ya los deportes de raqueta, como puede ser tenis, pádel, squash pero también pueden aparecer en otros deportes, como por ejemplo la escalada ¿no? y también deportes náuticos como la vela. En general son actividades que fuerzan esa posición que hemos estado hablando, ¿eh? de llevar eh, la muñeca hacia atrás con un poquito el, 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 codo, el codo algo flexionado. Y luego, en realidad, la mayoría de personas que sufren epicondilitis no son practicantes de estos deportes que hemos hablado. Lo frecuente, lo frecuente es que eh, el desencadenante sea el uso, mal abuso, por ejemplo, de ordenadores, tabletas digitales, teléfonos móviles, que al final terminamos abusando, echando muchísimas horas en una posición que fuerza ese gesto que hemos hablado antes. Y... Ver, hay actividades eh, de coger pesos, como son las mamás, eh, dar biberón, amamantar muchas veces, la posición en la que eh, cogemos la cabeza de los niños, ¿no? eh, cuando se, se les está alimentando, que como es tu caso, pues eh, te lo predispuso y a mí también. Pues, pues, <risa> y, <es> que... <risa> yo, yo también soy humana. <risa> claro, sí, sí, sí. Y luego, pues, eh, profesiones, ¿no? Eh, hay profesiones que, que son de carga, que están más predispuestas. Pues pintores, carpinteros, cocineros, incluso personal que trabaja en la limpieza. El hecho de retorcer valletas constantemente, fregonas, planchar, ¿no? El
1: peso de la plancha y durante muchas horas y demás también lo puede disponer. El, el, estaba, eh, antes justo de, de entrar a la entrevista, estaba comentando con los compañeros y yo, eh, nada, vamos a hablar hoy de picondilitis. Y ahora estaba cayendo que justo me ha dicho un compañero, ah, pues yo conozco a un... A a un eh, personal de, de, del servicio, creo que es un camarero de un restaurante aquí en Madrid muy conocido, que dice que tuvo una epicondilitis porque era eh, él se dedicaba a cortar jamón en ese restaurante y se le formó una epicondilitis. Claro, claro, exacto,
3: exacto. Es, es esto que estamos hablando repetitivamente, horas, horas, horas,
1: es lo que termina generando este problema. Y si no, nosotros lo dejamos pasar porque en un principio, bueno, pues el dolor puede llegar a ser controlable, aunque, repito, con el tiempo se, se puede agudizar mucho. Si no se trata bien o se maltrata, eh, ¿puede llegar a cronificarse?
3: Pues esto ya es el gran problema de la pecondilitis, la facilidad con la que se cronifica. Sobre todo si no se diagnostica pronto y no se trata de forma adecuada, que es lo que lo que generalmente sucede. Eh, esto hace que incluso pues, llegamos a calcular que más, al menos hasta el 20% de los pacientes que tienen epicondilitis pueden que sus síntomas duren más de un año por este
1: problema. El tratamiento, además, quiero eh, recordar que era largo, o sea, era un tratamiento manual de fisioterapia eh, largo. No sé si tiene algún tratamiento más. Varitas mágicas, efectivamente,
3: no tenemos. Pero eh, en lo que se refiere al tratamiento, lo primero, describir o remarcar que se debe iniciar siempre de forma conservadora. Empezando desde lo más básico y sencillo, eh, que a veces no es lo más fácil, que es identificar eh, cuáles son esas actividades que nos están generando el problema o eh, modificar también las actividades deportivas y laborales que nos agravan el dolor. Luego también el eh, tratamiento local que has comentado, ¿no? mediante fisioterapia, masajes con frío local, antiinflamatorios tópicos... ...y distintas modalidades de fisioterapia, incluso podemos, en aquellos casos de extremo dolor se puede llegar a infiltrar... ...o bien con corticoides o factores de crecimiento. Y luego ya en aquellos casos en los que ya fracasa todo el tratamiento que estamos hablando y ya lle- llevamos mmm, varios meses de tratamiento eh, que-, que no funciona... Eh, pues en esos casos ya más cronificados y más rebeldes a tratamiento nos podemos plantear una cirugía que se puede realizar de forma abierta o, o bien también mediante artroscopia, que esto es con pequeñitas incisiones y una cámara de visión que esto permite que la cirugía se vea menos invasiva
1: el último, que se recurre, siempre intentarlo todo pero haciendo las cosas bien y a su debido tiempo, así que siempre al especialista Eh, Doctora Martínez López, traumatóloga del Hospital Quirón Salud de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y yo no le voy a desear porque en breve vienen las vacaciones, felices vacaciones, porque estoy convencida que que antes de irnos de vacaciones volvemos a charlar aquí en Cuídate Un placer, Yanela, y un abrazo muy grande, que tengáis feliz día Un abrazo grande, muchísimas gracias, doctora Eh, La verdad que cuando escuchas verdad un doctor que es tan didáctico que te ayuda tanto, es, es una maravilla y yo concretamente a la doctora Martínez le estoy eternamente agradecida porque yo creo que, que, que esa luz que arroja respecto a todos estos temas que hablamos de traumatología, pues nos viene muy bien y nos ayuda mucho
0: Llega Rivales, el nuevo podcast de marca yodibor.es, la plataforma de audio de Amazon, ocho rivalidades históricas del deporte contadas con el máximo detalle y las anécdotas más curiosas de estas rivalidades que han marcado la historia, Nadal y Federer, Uriño y Guardiola, Cristiano y Messi, Karpov y Kasparov, Marquette y Rossi, Steffi Graff y Mónica Seles, Magic Johnson y Larry Berry, Muhammad Ali y Joe Fraser son las ocho historias de rivalidades que podrás escuchar en audible.es con el sello de marca. 1982 Victoria has dicho que es importante que yo comprenda También es importante que tú comprendas El amor es una dirección en dos sentidos ¿Por qué habré dicho eso? Julie Andrews se trasviste de hombre Para volver a convertirse en mujer En Víctor o Victoria La claqueta Un año glorioso que soportará Que unos locos del cine comiencen Su andadura radiofónica con La claqueta Gracias a todos por estos 40 años han sido de película La Claqueta, 40 años amando el cine domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca
1: De amor en toda regla, la que hay detrás de de esta cantante. Me lo acaba de soplar Luis Viamut. Y si queréis escuchar toda la historia de su cantante, en Delta Cadillac, que también lo tenéis en podcast, y ahí aprendéis eh, cosas, la verdad, que bastante curiosas, aparte de escuchar buena música. Y como el saber no ocupa lugar, pues oye, que está muy bien el tema. Como el saber no ocupa lugar también en materia de salud. Bien. Eh, hace no mucho se celebró el Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco. Nosotros atendimos a este tema bastante importante, porque entre otras cosas, aparte de ya de por sí ser un tema importante, cada año se producen en España unas 30.000 paradas cardíacas. Bien, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo se tiene que realizar un masaje cardíaco eh, adecuadamente? Porque... Estamos hablando de incluso poder salvar vidas, identificándolo y sabiéndolo cómo actuar. Así que me pareció muy, muy importante eh, la charla que tuvimos con el doctor eh, Julián eh, Pérez Villacastín, eh, presidente de la Sociedad Española de, de Cardiología. Nos contó un montón de cosas y nos enseñó sobre todo ese paso a paso, cómo reconocerlo, cómo realizar ese masaje cardíaco, cómo actuar. Eh, un deber que deberíamos obligarnos todos, ¿no? A aprender un poco, pues, para saber precisamente si tenemos un caso cercano, oye, vas por la calle, a lo mejor puede ocurrir, pues, cómo reaccionar rápidamente, porque, repito, podemos incluso de estar hablando de salvar vidas, que me parece lo suficientemente importante. Vamos a recuperar ese momento con el doctor Pérez Villacastín. Doctor Pérez Villacastín, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, fenomenal, todo muy bien.
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctor, en un día además tan importante que nosotros hemos trasladado al día de hoy, pero no es es importante tanto el día sino como hablar de ello, ¿verdad?
0: Claro que sí, bien hecho, sí, sí.
1: A veces nos centramos en el día que marca el calendario, lo cual es importante por lo menos para acordarnos una vez el año, pero sí es cierto que son temas de los que deberíamos estar concienciados e informarnos y aprender, y más en un caso como en el el que nos toca hoy, esa concienciación del paro cardíaco. Lo primero, doctor, para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es una parada cardíaca o qué es ese paro cardíaco?
0: El, El paro cardíaco es muy fácil de entender porque, como dice su nombre, el corazón para y ya no expulsa sangre. Esto no lo hace quedándose quieto completamente, sino le llamamos fibrilar porque lo que hace es que Eh, se mueve tan tenuemente que si lo viéramos desde fuera parece un saco de gusanos en vez de contraerse con la potencia que lo hace habitualmente. Entonces, al no salir sangre del corazón, a los 8 o 10 segundos el cerebro decide eh, tirarse al suelo. Por lo tanto, se pierde el conocimiento y esa persona cae si está de pie y si no, pues pierde el conocimiento si está tumbada.
1: Uh-huh. O sea, es como si abriésemos un grifo, eh, pues el corazón está con ese grifo abierto y está bombeando sangre continuamente y es como si se cerrase y quedase un hilito apenas imperceptible, ¿no?, que, que, que impide que esa sangre llegue al cerebro o, o que riegue.
0: Así es, y el cerebro es, es muy sensible a, al oxígeno, entonces necesita que le esté llegando la sangre. Ya digo, dependiendo de la situación, pero en 8 o 10 segundos cualquiera que se le pare el corazón pierde el conocimiento. Y a partir de ese momento empieza ya la vuelta atrás, porque una cosa es perder el conocimiento y hay muchas probabilidades de recuperarlo si lo hacemos pronto, pero si ese paciente permanece, por ejemplo, 10 minutos sin oxígeno cerebral, eh, empieza a tener problemas que llamamos nosotros irreversibles, porque se va dañando su cerebro y luego a lo mejor vuelve a tener conciencia, pero ha perdido funciones eh cognitivas o funciones cerebrales fundamentales.
1: Que ya eso, efectivamente, que lo dificulta esa, esa recuperación cuanto más tiempo pase. Pero estamos, eh, porque generalmente, y yo se lo decía fuera de la antena, doctor, eh, tendemos a hacer sinónimo todo lo que venga del corazón o pasa con otras enfermedades. No estamos hablando de un infarto, o sea, no es lo mismo una parada cardíaca que un infarto.
0: No, claro que no, la gente lo confunde muy, muy a menudo, pero probablemente tengamos la culpa nosotros que lo explicamos mal. Es decir, el, el, ese paro del corazón se produce por una arritmia. Esa arritmia se llama fibrilación ventricular. Y uno va cogiendo papeletas para tener esa arritmia. Si uno ha sufrido un infarto, tiene bastantes papeletas. Si lo está sufriendo en ese momento, ese es el principal problema de los infartos, que es que eh, yo puedo sufrir un infarto... Y si tengo la suerte de que no se me pare el corazón y llego a un hospital, las probabilidades de que me abran la arteria coronaria que se ha cerrado por un trombo eh, van a ser altísimas y mi corazón prácticamente no va a sufrir. Pero ¿cuál es el problema? Que en uno de cada tres pacientes que sufren un infarto, justo cuando se forma un coágulo en una arteria coronaria, se produce esa arritmia. Que no sabemos muy bien por qué. Y esa arritmia te lleva a la parada cardíaca y a la muerte si no eres reanimado de forma inmediata.
1: Eh, desde el punto de vista de un paciente, ¿no? Una persona que, que vaya a tener esa parada cardíaca, ¿hay algún síntoma previo que nos pueda dar una pista de, de oye, mira, es que no no decir se me va a parar el corazón, pero algo que nos haga sospechar?
0: Bueno, una persona que tenga ya un daño en el corazón que no sea el haber tenido un infarto previo, sino hay otras enfermedades del corazón, que son las enfermedades del músculo, que llamamos miocardiopatías, o enfermedades del sistema eléctrico del corazón, pues todas estas personas ya están al tanto de que puede haber síntomas de que las cosas no van bien. Por ejemplo, la pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento es algo muy frecuente que podemos observar en el metro eh, cada día o cuando hay aglomeraciones de personas. Pero generalmente es debida a una lipotimia, es decir, el corazón late perfectamente. Lo que pasa es que el cerebro se queda sin sangre porque las venas y las arterias se dilatan mucho. Esto no tiene ninguna importancia. Pero si una persona que ya tiene una enfermedad de corazón tiene una pérdida de conocimiento, esto siempre puede ser un preaviso de una parada cardíaca. Y si una persona, vamos a decir, de mediana edad, eh, tiene una pérdida de conocimiento en una situación que no es la típica, como puede ser una aglomeración, una situación de mucho calor, eh, una sensación de sitio cerrado, etcétera. Es una pérdida de conocimiento brusca. Y sobre todo, haciendo ejercicio, ojo, que esto puede haber sido un, un adelanto de lo que puede ser en el futuro una parada cardíaca. O sea que, si decimos qué síntomas son, los más importantes, la pérdida de conocimiento, lo que nos puede avisar. Y luego, ¿qué otros? Pues, por ejemplo, notarse la tira el corazón de forma desmedida y rápida sin venir a cuento. Uh-huh. Lo que llamamos palpitaciones. ¿no? O también que a alguien le duela el pecho de una forma que no es un pinchazo, sino que es una presión y que el cuerpo tiene la sensación de que dice, ¡ay, qué dolor más malo! Bueno, pues no cabe duda que estos son experiencias que pueden favorecer la, la parada cardíaca.
1: O cuando alguien, eh, por ejemplo, nota eh, que va el corazón no acelerado, como que lo tienes normal y de repente notas como que se para y como un vuelco, como un volver a latir. ¿Eso puede ser una sospecha, por ejemplo, de una arritmia o o que algo
0: ocurre? Bueno, eso es lo lo más frecuente de todo, ¿no? Que que las personas siempre lo cuentan y me ha dado un vuelco el corazón. Esto normalmente no tiene ninguna importancia. Son extrasístoles y, y generalmente son latidos que pierden un poquito el ritmo, pero que, que no son no son enfermedades que nos tengan que preocupar o alteraciones que nos tengan que preocupar vamos a decir que son benignos en la mayor parte de los casos y esto no nos tiene que preocupar tanto de, de hecho lo que tiene sí que motivar es bueno. Que esto que estoy diciendo yo ahora a través de la radio, pues lo diga un especialista cuando haya explorado y visto cada paciente en concreto. Pero ya digo que la mayor parte de las veces, afortunadamente, no suele tener importancia. Y al final quedan en anécdotas, y yo les suelo decir al final a los pacientes, para que estén tranquilos, que son como alegrías del corazón.
1: Ah, bueno, pues bien visto también. Y eso tranquiliza bastante, porque es cierto que cualquier (risa) ritmo inusual que notes en el corazón... Ya generalmente tendemos a ponernos en lo peor, ¿no? Eh, por sí, por, por, por sí, aquello de sí. que realmente el corazón es el motor, ¿no? De, de, de todo nos, nuestro cuerpo. Eh, luego, desde el punto de vista de la persona que se encuentre ante un caso de una parada cardíaca, ¿cómo sabe que está ante un paro cardíaco? Porque a lo mejor es un simple desmayo, ¿no? Y, y no sabe que está entrado en, en parada.
0: Claro, no, no es fácil, ¿eh? Incluso para los propios médicos profesionales o o personal de enfermería que están acostumbrados, los primeros segundos son de confusión y no es fácil distinguirlo. Pero, eh, bueno, yo animo a las personas que busquen información ahora en las páginas web de las principales sociedades científicas, entre ellas las sociedades de cardiología, pueden encontrar mucha información al respecto. Pero lo importante es lo siguiente. Cuando alguien pierde el conocimiento, eh, nos tenemos que poner en lo peor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pensar que es una parada cardíaca. Es verdad. Que si es una persona joven, las probabilidades van a ser ínfimas. Si es una persona mayor o de mediana edad, las probabilidades van a ser mayores. Si la situación es una situación atípica, como hemos comentado, por ejemplo, alguien haciendo ejercicio, el cuerpo no pierde el conocimiento haciendo ejercicio así como así, si no se para el corazón. O o, o si la pérdida de conocimiento es muy brusca, eh, vamos a ponernos en lo peor y vamos a ver si la persona reacciona. Si se cae al suelo y la persona no reacciona, nosotros tenemos que pensar que es una parada cardíaca. Y nos ponemos a, primero, llamar al 112, que alguien llame al 112, y nosotros nos ponemos a dar masaje cardíaco. Vamos a imaginar que es una lipotimia en un señor de 60 años que hace dos años tuvo un infarto. Empezamos a dar masaje cardíaco, si es una lipotimia se va a despertar enseguida y nos va a decir qué me estás haciendo, que me hace daño. Fenomenal, lo hemos resuelto. Pero si es una parada cardíaca, ya hemos ganado unos minutos o unos segundos incluso que son fundamentales.
1: Uh-huh. En lo que viene ese equipo médico, bueno, pues actuar rápidamente. Claro, hacer un masaje cardíaco, previamente entiendo que lo ideal sería que todos podamos pues, ir a un curso, que nos enseñen a realizar un correcto masaje cardíaco, pero a veces, oye, pues yo no he hecho ningún masaje cardíaco, no sé cómo hacerlo, y de repente se desploma una persona a mi lado, mm. Igualmente, por mal que lo hagamos Algo ayudará, entiendo Pues poner las manos a la altura del pecho será
0: A la altura del esternón y, y hacer Presionar 100 veces por minuto aproximadamente Para hundir el esternón Unos 3, 4 o 5 centímetros eh, Dependiendo un poco de, de la dureza del tórax Nos puede costar más o menos Pero por, que nosotros Pensemos que estamos nos imaginemos el corazón que está debajo y que le está llegando la compresión y que de esa forma está expulsando un poquito de sangre, porque al estar tumbada esa persona, con menos sangre ya conseguimos eh, moverla y que llegue al cerebro un poquito de sangre que aunque nadie esté haciendo eh, ventilación ni, ni, ni boca a boca, eh, lo más importante es, repito, haber llamado al 112 o que alguien llame y nosotros ponernos a hacer masaje. Que, que si uno quiere aprender... Hay muchos, digamos, medios de aprender, porque hay muchos cursos, hay vídeos, etcétera, fenomenal. Pero como me estabas comentando, si tú no lo has hecho nunca, pues va a ser mucho mejor. Que hagas lo que puedas a que no hagas nada. Y tener suerte y cruzar los dedos para que llegue pronto un desfibrilador.
1: Qué curioso. Ahora me lo estoy imaginando, ¿no? Efectivamente, pues ese masaje, esa presión, que lo que está haciendo es como mecánicamente no funciona bien el corazón, pues la sangre que que hay, ese poquito hilito, ¿no?, que tú le estés ayudando pues a insuflarlo más y que pueda llegar. Una claro, forma muy visual ya... de explicarlo, la verdad.
0: Y así nos da tiempo a que ese cerebro eh, siga recibiendo un poquito de sangre y no se deteriore. Entonces, a lo mejor, en vez de los diez minutos, pues disponemos de veinte de 25, de treinta y estamos dando tiempo a que llegue el desfibrilador para resetear ese corazón.
1: Sí, en el caso de tener, por ejemplo, un desfibrilador cercano, porque estamos en un espacio cardioprotegido, eh, nosotros lo podemos utilizar, ¿no? O sea, yo estoy ahora mismo aquí en la puerta de la radio que tenemos desfibrilador. ¿Podría cogerlo y utilizarlo?
0: Sí, a que que estaría fenomenal que hubiera simulacros.
1: Hombre, la verdad que sería perfecto, (risa) sinceramente, y lo agradecería mucho.
0: Eso sería lo ideal. Pero si uno no lo ha hecho nunca, lo tiene que hacer. Y entonces, en cuanto se descuelga el, el desfibrilador ya emite una señal a los servicios de urgencias para decir que se está utilizando con lo cual ya, aun, si no se les ha llamado a, automáticamente tienen conocimiento y se ponen en, en marcha y luego afortunadamente el desfibrador nos va a ir diciendo todo lo que tenemos que hacer entonces yo comprendo que es muy difícil mantener la calma en estas situaciones es muy difícil pero hay que hacer un esfuerzo Por simplemente concentrarse y dejarse llevar por las instrucciones del dispositivo, que te va a decir eh, que tienes que, que liberarle el pecho, que tienes que colocar los parches, que tienes que apretar un botón y que te tienes que apartar un poquito. Y él lo va a hacer todo.
1: Ah, vale, o sea, que no tengamos miedo. Eh, Ahora estoy hablando por los oyentes, pero realmente yo creo que estoy hablando por mí misma, viéndome en esa situación el miedo, ¿no? Hay personas que podemos decir, vale, eh, y sí, utilizo desfibrilador y le provoco más daño al paciente porque le electrocuto, que es que te te lo imaginas en la cabeza, que, que, oye, le estás metiendo ahí, no sé, muy peligro. Sí,
0: sí, sí, No, Eh, claro que lo pensamos todos, pero nada más lejos de la realidad. Están tan bien diseñados y pensados ...que que no van a hacer nunca daño... ...si no hace falta el choque... ...él lo reconoce y no libera el choque... ...y si hace falta el choque... ...es porque es imprescindible el choque... ...otra cosa es que por desgracia... ...pues al llegar tarde o porque hay veces... ...que por mucho que queramos... ...no se puede reanimar a una persona... ...pero en la mayor parte de las veces... ...va a ser eficaz... ...y le va a salvar la vida, sin duda.
1: Madre mía, pues aparte de explicarlo perfectamente... ...nos ha quitado muchos miedos... ...a la hora de poder reaccionar... (risa) Ante una parada cardíaca que me parece algo tan importante y socialmente obligatorio, porque, repito, doctores que estamos hablando de poder salvar vidas con ese con segundos contrarreloj o de, de esa cuenta atrás, ¿no?, en cuanto ocurre si sabemos reaccionar.
0: Pero fíjese eh, lo que nos duele, que, por ejemplo, alguien se caiga en un campo de fútbol y, y los jugadores de alrededor, en vez de ponerse a dar masaje, empiecen a hacer gestos, a darse la vuelta, a llorar, a a pedir ayuda... ...cuando serían ellos los primeros que se tendrían que tirar... ...encima de su compañero y empezar a hacer maniobras de reanimación. Si cronometran el tiempo que se tardó en el Campeonato del Mundo... ...en Dinamarca en empezar a reanimar al jugador... ...todos nos quedamos asombrados de, a pesar que se hicieron muy bien las cosas todavía se podían haber acortado mucho más los tiempos, sobre todo en un entorno que, que está preparado para o que tiene que estar preparado para eso. ¿no? Y Afortunadamente, cada vez hay más personas que se preocupan por esto y los últimos las últimas desgracias que hemos podido observar en los campos de fútbol yo creo que cada vez se resuelven mejor.
1: Con esa rapidez, ¿no? No dejarnos llevar por el pánico y avisar a los demás, sino rápidamente, o sea, que tenga que ser algo que nos salga sin pensar. Persona que se queda al suelo, tú empieza a bombear por lo que pueda pasar. Mientras alguien oye, llama al 112, yo estoy aquí haciendo el masaje cardíaco, y esos segundos que, que, que se pueden ganar y que pueden salvar vidas, o, o que, bueno, o, o esos daños irreversibles muchas veces por empezar por empezar tarde con esa, con esa reanimación.
0: Sí, sí, a, a mí me dijo un jugador de fútbol que me hizo mucha gracia, en una conferencia que estamos hablando sobre la muerte súbita, que es una desgracia tremenda, ¿no? en Los deportistas, aunque es muy rara, y decía, eh, hablando de los desfibradores.
1: Al 112, yo estoy aquí haciendo el masaje cardíaco y esos segundos que, que, que se pueden ganar y que pueden salvar vidas o, o que, bueno, o, o esos daños irreversibles muchas veces por empezar por empezar tarde con esa, con esa reanimación.
0: Sí, sí, a, a mí me dijo un jugador de fútbol que me hizo mucha gracia en una ...conferencia que estamos hablando sobre la muerte súbita... ...que es una desgracia tremenda, ¿no? ...los deportistas, aunque es muy rara... ...y decía, eh, hablando de los desfibradores decía, sí, sí, yo juego de centrocampista y me interesa que haya un desfibrilador cerca pero sobre todo me interesa que el extremo que juega conmigo sepa hacer maniobras de reanimación y tenía toda la razón
1: Ostras, es verdad, claro porque siempre estamos pendientes y pedimos no que haya, por supuesto, eh, pues un desfibrilador en cualquier sitio de trabajo por supuesto, cuando hablamos de deporte en cualquier campo de fútbol pero es verdad, o sea casi lo que pides es que el que esté a tu lado tenga la, esa frialdad de ponerse rápido a hacerte ese, ese masaje cardíaco eh,
0: efectivamente.
1: no se puede imaginar doctor Pérez Villacastín la labor que ha hecho hoy aquí en estos minutos de programa con los oyentes y conmigo misma ¿eh?
0: <risa> bueno me alegro mucho que podamos servir para, para eso para establecer esta, esta cultura de que eh, se puede parar o parar alguien puede tener una parada cardíaca alrededor nuestro pero nosotros no nos podemos parar tenemos que ayudar inmediatamente.
1: Efectivamente, ese no nos podemos parar, que puede llegar a salvar vidas. Doctor Julián Pérez Villacastín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias.
1: Se lo agradezco de verdad de corazón. Doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, hablando de la concienciación del paro cardíaco. Hasta aquí el programa de hoy, recordad que estáis a tiempo de esa lista de Reyes Magos, algo de salud que no se os olvide nunca, muy importante salud y si no, oye que no da tiempo, no me da tiempo a ampliar la lista de los Reyes Magos, pues todos los días de 3 a 4 cuídate que nosotros también somos un buen regalo que te ayuda a cuidarte, hasta mañana, adiós.
0: Deporte es nuestro. Radio Marca. Lo que ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Hay noticia en Málaga. ¿Cuál iba a ser o cuál era el nombre elegido por el Málaga para entrenar al
2: equipo? ¿Actualizamos también el estado de la renovación o no renovación de
0: Íñigo Martínez por el Athletic Club de Bilbao? Pues por ahora es la no renovación Simplemente periodismo ¿Qué podemos contar en Radio Marca?